0: Espada! Independência! o homem. Eu
1: tenho um sonho. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história.
2: Quem fala é o Torque. Opa, quer dizer, é o CA. <risos>
1: Aqui quem fala é o Marcelo Beraba
2: E você está
1: ouvindo Fronteiras do Tempo, um podcast de história
2: Tudo em ordem, Beraba
1: Tudo na mais santa paz, cara E você?
2: Tudo bem também, isso que importa né? A gente está em paz, né Beraba Depois do episódio de um ano aí Que nós pudemos comemorar, lançamos também Uma historicidade que foi bacana tá tendo uma repercussão boa, vamos aí Para mais um episódio do Fronteiras, né
1: Vamos lá, cara, e assunto não falta aqui No Fronteiras, falta muita coisa, menos assunto né?
2: Ah, com certeza, <risos>
1: <risos> é, mas a gente não pode reclamar, tá tudo muito bem Vamos falar hoje sobre um assunto, ouvinte Um assunto que faz uma ligação direta com o que nós comentamos no episódio sobre reformas protestantes Nós vamos falar sobre o Tribunal do Santo Ofício Também conhecido como Inquisição Inquisição Inquisition Let's begin The Inquisition What a show Inquisition show, Here we go Inquisition show. Mel Brooks isso aí quem não é. conhece o filme a gente tá citando muito esse filme né, que a gente falou no episódio passado e vai lá nesse História do Mundo assistam aí tem uma sketch no YouTube também Inquisição Espanhola é hilário, hilário. É. é um musical é um musical. Por aí. É, um, é um musical só vou dizer isso e pronto
2: vai ter o um link do então, o assunto é sério, né? Claro. A gente tá brincando no começo aí, mas é uma história muito séria e vamos tratar desse assunto depois dos recados. Vambora. Rapidinho, dois minutinhos, não sai daí, tá? aqui, Beraba, na sessão de recados do Fronteiras.
1: Isso aí, muito bem. Aqui nós vamos falar pra vocês rapidamente como entrar em contato conosco.
2: Exatamente. A primeira forma de entrar em contato conosco é pelo post do episódio. Você vai lá e comente. Tanto no Deviante quanto no Fronteiras no Tempo, antes você achar melhor, comenta lá que a gente responde, troca uma ideia contigo.
1: Você também pode usar as famosas redes sociais, né? Você vai entrar no facebookcom Fronteiras no Tempo. Lá você vai ver os nossos posts né, dos episódios você pode entrar lá e comentar também, interagir com a gente, que vai ser bem legal. Ou você pode escrever pra gente no Twitter, que é o arroba frontenotempo. Além desses dois, você tem no Twitter ainda o meu endereço, que é o Marcelo Silva 79 e o do CA, que é Genor. Então vocês têm essas formas todas aí pelas redes sociais de entrar em contato com a gente. Mas você pode também assistir, entre aspas, o nosso podcast no YouTube, não é, CA?
2: Exatamente, no youtube.com barra fronteiras no tempo. Lembra Lembrando, né, que quando a gente lança o episódio do site, o episódio do YouTube é sempre o episódio de um, do mês anterior. A gente tem esse pequeno delay aí de um mês do episódio novo que sai no site pro episódio do YouTube.
1: Exatamente. Também, uma forma que é muito comum de entrar em contato com a gente é por e-mail. Então você escreve pro fronteirasnotempo.gmail.com
2: Exatamente. E também pelo WhatsApp, cujo número é 13 992040533. Vou repetir. 13 04 -0533. mensagem de áudio, de texto, a gente responde.
1: Isso, uma última coisa importante que a gente quer falar para vocês é que o nosso trabalho é voluntário a gente faz divulgação da história porque nós gostamos, mas nós gostaríamos de contar também com o apoio de vocês por meio do nosso site de financiamento coletivo, que é o Padrim né S.A.
2: Exatamente, é o Padrim com M no final, tá? Padrim.com.br barra fronteiras no tempo. As contribuições é a partir de R$ 1,50 25 e 50 reais o que você puder nos ajudar.
1: Qualquer contribuição é muito bem-vinda. Desde já agradecemos, já. Exatamente.
2: Então, Beraba, eu vou aproveitar aqui esse momento e agradecer quem já nos apoia: Anderson Garcia, Andressa Marcelino, Arthur Cornejo, Caio César, Caio Sérgio, Eane Marcolino, Eduardo Lopes, Htore Ritter, Fábio Henrique, Felipe Rosa, Yara Grise, Jonatas Lima, José Carlos dos Santos, Manuel Mácias, Marcos. Raquel Magro, Rafael Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Saldanha, Raul Borges, Renata Sanches, Rômulo Chagas, Vitor Silva de Paula, Wagner de Andrade, Willis Cacoete, William Spengler, Yuri Morales e aos dois padrinhos anônimos.
1: Isso aí, então, muito obrigado, gente. E para você que quer então se tornar um padrinho, vamos ajudar. O já passou todos os contatos. E é, acho que é isso, né, Ceá? Vamos para o episódio então? Vamos para o episódio. Vamos lá então. De onde vem?
0: De onde vem a canção?
3: Seu tempo é o tempo é cis, então deu tempo são milícias.
2: Inquisição. Foi uma estrutura eclesiástica muito ligada à igreja católica romana, mas não apenas a ela, que durante alguns séculos teve o poder de prender, julgar e condenar uma série de pessoas de diversas regiões da Europa e da América. Os que estavam dentro ou fora da cristandade. E é sobre esse tema que nós vamos falar nesse episódio.
1: Exatamente. E a Inquisição, ela carrega sobre si um grande estigma por representar para muitas pessoas um senso comum, um período em que a igreja foi muito cruel contra os hereges, em que houve Muitas condenações injustas Torturas, pessoas queimadas Na fogueira, né? Então Na cabeça das pessoas De maneira geral, quando se fala de inquisição Sempre vem à mente essas cenas De terror, né? Porque De fato, houve muita Perseguição, de fato A igreja cristã, nesse momento, estava Muito preocupada em manter os seus Dogmas, escapar e impedir A proliferação de atitudes Consideradas ruins Herédites, né? E isso acabou ficando marcado no, dizer assim, na memória coletiva né, da, da nossa sociedade ocidental. E o
2: cinema também né, ajudou a construir uma imagem da Inquisição muito forte. Né? Eu pego aí alguns filmes obviamente, né, que é obviamente um filme bem famoso famoso não, né é um filme que o Luther que é um, um Joseph Fiennes no papel do Lutero o Assassin's Creed agora que eles lançaram e outros filmes que mostram aí a Inquisição como um, um espaço da crueldade né? um espaço no qual as pessoas que foram submetidas a ela, foram mortas com requintes, né, até às vezes de crueldade. É claro que é inegável, é fato histórico, né? que o Tribunal do Santo Ofício matou
1: muita gente. Sim, o que a gente não pode fazer né? Céu, e nenhum historiador pode fazer e nós estamos ensinando para os nossos ouvintes a não fazer, isso a gente sempre fala para eles é não ser anacrônico, né? quer dizer a gente precisa tentar entender o significado da religião, da religiosidade naquele período, para que a gente possa entender o porquê das, das condenações das torturas, da perseguição que a Inquisição fazia. Isso não justifica, mas isso faz a gente entender o que está acontecendo naquele período, que é assim que a gente vai poder compreender melhor a Inquisição. E a Inquisição, ela é, como você disse, uma instituição da Igreja, e compreender a Igreja na Idade Moderna é fundamental para compreender a sociedade naquele período.
2: Exatamente. Então, obviamente, né, que existiu o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição Medieval, né, mas o que a gente vai tratar aqui é da Aquisição moderna, né? que é um desdobramento ali das reformas protestantes. Né? E é importante a gente entender, e se você não ouviu, por favor, ouça lá o um episódio sobre as reformas, por quê? Porque este movimento que aconteceu na Europa do século XVI, que não, ele não nasceu no século XVI, ele é até anterior, mas ele explode no século XVI, fez com que a própria Igreja Católica Romana se refizesse, se repensasse. Né? E aí, especialmente, o que a gente vai conhecer sendo como uma Contra-Reforma, na qual você teve lá a Companhia de Jesus sendo criada, né? A Companhia de Jesus que foi criada, um dos objetivos dela era impedir que o Protestantismo se espalhasse por regiões tradicionalmente católicas especialmente pelas Américas, né? Que ia se impedir que o Protestantismo chegasse, por exemplo, ao Novo Mundo. E mais do que isso, esse mesmo movimento criou o Tribunal do Santo Ofício, embora já existisse o Tribunal do Santo Ofício na Península Ibérica
1: anteriormente. E é, é muito importante isso que você falou, então é Força para o Vinte o, o nosso episódio de Reformas Protestantes, porque é isso, a igreja cristã, né, ela que antes representava aí todo um, um, um grupo, né, que, que vivia majoritariamente na Europa, os cristãos, ela cinde, ela se separa do século XVI até o século XVIII, nesse processo que você falou, mas a vida das pessoas no século XVI, XVII, né, ela é muito ligada no cotidiano aos ritos religiosos, ainda, né, apesar de. Que, quer dizer, entender esses ritos. O papel que a religião desempenhava No mundo é fundamental Para entender a própria realidade cotidiana né? Por exemplo, nascer, morrer muito dos atos da vida Eles estão Eles se inseriam nessa atmosfera religiosa E essa unanimidade cristã Ela foi quebrada com as reformas protestantes Porque aí você tinha muita gente que criticava isso Você tinha ao mesmo tempo O humanismo renascentista Que voltava né, à tona aos debates Com a redescoberta de uma cultura pagã da antiguidade tinha também as próprias críticas dos protestantes, a forma como se lia o evangelho como se praticava isso no dia a dia. E diante de todas essas mudanças que aconteceram do 16 em diante, né, já vinha acontecendo até antes, a igreja em 1545 realizou o Conselho de Trento, né, que foi que deu início a esse processo de reforma católica que o CEA falou. Levou depois a criação da Companhia de Jesus e a ideia de tentar unificar e reforçar os dogmas da Igreja Católica Romana no mundo, nas Américas, conquistar mais almas, né? Para os cristãos, católicos, enfim, agradar mais a Deus, né? De maneira geral.
2: Exatamente, Beraba. E você tem uma questão que é importante aí. Nós até comentamos isso lá no episódio de Reforma, mas é bom retomar. Que é o seguinte, né? Esse movimento, tanto da Reforma quanto da, da Contra-Reforma, eles passaram a ter um olhar mais cuidadoso para as formas de religiosidade
1: popular. Exato. Que ainda era muito pagã, né? Céu.
2: Sim, era, era assim era o cristianismo, né, nesse período é muito diferente do que a gente tem hoje até os códigos de condutas para os fiéis existiam claro, mas não é igual a da idade moderna vai se modificar, então vai querer se re reinventar a religião e a religiosidade a partir de um olhar sobre a cultura do povo como é que as pessoas estão se relacionavam com a igreja como se relacionavam com Deus, por exemplo uma coisa que a contra-reforma vai fazer é proibir que os padres frequentem o carnaval
1: exatamente é, padre não pode ir para o carnaval, não, não pode é, tem que controlar o clero. O clero ele passa a ser mais bem instruído. Né? É, a própria população, por meio do catecismo, também começa a ser começa a se trabalhar melhor. O rebanho tem que ser mais bem adestrado, mais bem cuidado. Né? Então, era preciso eliminar os resquícios desse paganismo, essas comemorações pagãs. O, o ouvinte, eu não sei se tem muita noção assim, do que, que é esse paganismo. Né, Acho que a gente podia explicar para eles, alguns, alguns exemplos, como é que isso funcionava. Né?
2: Exatamente, é bem interessante. Por exemplo, o que vai se controlar de forma geral? o paganismo, naquele período, é tudo que não era cristão. Então, se não é cristão, é pagão. E o paganismo era uma característica de como eles diziam de ser a religiosidade dos homens antes de Cristo. Você tem uma questão, por exemplo, isso aparece eu acho muito legal, aparece no filme Gladiador lá do Russell Crowell, direção do Ridley Scott. Nesse filme tem uma questão interessante. O Maximus tem um momento que ele, ele tem duas pequenas estátuas, a quem ele faz uma pequena oração, e essa estátua que ele faz oração são dos seus antepassados. Você tem, por exemplo, o Ritual era muito clássico na Roma antiga era das encruzilhadas se colocar oferendas aos deuses nas encruzilhadas né? era muito comum em Roma esse tinha adoração a várias deuses e deusas então o que o cristianismo faz o cristianismo ele é monoteísta né? então ele é tudo que você acredita que existem mais de um deus ou vários deuses ele é monoteísta só que como é que isso sobrevive dentro do cristianismo dentro da figura dos santos né? então os santos eles fazem milagres eles intercedem pedem ao fiel junto a Deus, ajuda a salvar a alma daquele ente querido, do inferno, do purgatório, qualquer coisa parecida e também opera milagres a partir do poder de Deus. Mas são santos dentro da cristandade. Tanto é que, o que os protestantes fazem? Os protestantes viram e falam, olha, qualquer culto aos santos é paganismo. O Lutero, por exemplo, exclui qualquer tipo de santidade a não ser Deus e Jesus Cristo dentro de sua igreja. É uma discussão para tentar entender mesmo elementos pagãos dentro do cristianismo.
1: E a igreja católica, romana, ela começa então a tentar controlar esses tipos de comportamentos que estavam já arraigados, presentes há muito tempo né, nas comunidades europeias. E em cada região você tem aquelas manifestações de religiosidade popular, né, que a partir desse momento, algumas delas que eram consideradas mais estranhas, né, para usar a palavra que ser assim, heterodoxas, né, elas passam a ser proibidas e ser vigiadas, né. Então você tem uma permanente vigilância sobre os leigos e o clero né, exercido pelas autoridades da igreja, né. Até o SEAC o Peter Burke, né? O Peter Burke tem, ele chamou isso de o triunfo da quaresma, né? Quer dizer, então tem muitas coisas que começam a ser ditadas e as situações no dia-a-dia do que são organizadas pela igreja, são, enfim, é, reorganizadas, no caso, né? Pela, pela igreja católica.
2: Exatamente, né? isso vai, vai não vai ser do dia pra noite, né? O, o, a vitória da quaresma, ela dura três séculos pra isso, pra isso acontecer, né?
1: <risos> Nada que é do dia pra noite, né? É, é, mas ela
2: vence, né? Essa sim, vitória da sim. quaresma depois vai levar até uma, obviamente, com novas ideias, até a transformação da própria forma de punir né, no tempo, que vai mudar bastante em relação à espiritualidade moderna.
1: Pois é, Seave, você falou essa palavra aí e me lembrei de uma coisa super importante que acho que a gente tem que falar, porque o Tribunal da Inquisição está muito ligado com isso, né? Crimes e pecados, punição, né? Então as punições que são definidas ali por meio da, das investigações que o Tribunal da Inquisição faz, enfim. Mas é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, eu vou abrir um parênteses só aqui, pra, só pra gente não esquecer.
2: Então, ó, só pra você entender, né, o Tribunal do Santo Ofício na Península Ibérica, especialmente na Espanha, já existia desde o século XV, 1478, 1478, correto, né, Braba? Isso. É, então, obviamente, que a atuação dele era, existia ele era mais discreta e na idade moderna, com a contra-reforma esse tribunal do santo ofício, ele vai ganhar muito peso, né, muita força pra vocês terem uma ideia, quando o Dom João vem para cá em 1808, se tinha um sistema de censura, a livros que podiam ou não ser lidos, isso também é obra da inquisição lá do século 16 quando cria o index purgatório tá? que não era só para perseguir gente, mas também para saber o que os fiéis poderiam ou não poderiam ler tá? quando o Dom João chega aqui em 1808 ainda tinha um sistema de censura e o purgatório. Aí você tinha os sensores régios e os sensores do tribunal sacro. Você tinha os sensores da igreja e os sensores do rei, né? Do Estado português. Porque as coisas estavam intimamente ligadas, sobretudo na Península Ibérica. Né? Na França, em 1808, já não mais, é a França de Napoleão, que fez a completa separação entre igreja e Estado, mas até a Revolução Francesa eram coisas que estavam intimamente ligadas, né? E essa tradição da ligação entre igreja e Estado no Brasil, por exemplo, só vai acabar na República, né? tem a questão do padroado, é uma questão até para outro episódio da né, Beraba.
1: É, pois é. Na Península Ibérica, pensar a igreja tem que pensar na Península Ibérica justamente por essa ligação aí, com, tanto em Portugal quanto a Espanha, ligação muito forte com a, com a igreja, na né, questão do controle de quem iam ser né, os, esses autoridades episcopais né, que fariam essa vigilância. E também porque é uma região que passou pela reconquista, né, então você tinha ali muitos judeus e outras formas de, de religião que também existiam por ali, mas que passa, a partir do século 16 começaram a sofrer uma série de estigmas, perseguições. Né? Portugal, é, ainda no começo do século XVI, era conhecida por seu certo clima de tolerância com relação aos judeus. Né? É, inclusive, muitos deles, com a formação da aquisição espanhola, migraram para Portugal né, do século XV para o século XVI, mas a Espanha, pressionando a monarquia portuguesa eles acabaram é, também sofrendo perseguição da igreja em geral né da, da inquisição porque eles foram obrigados a se converter né uma das primeiras coisas que fizeram é isso obrigar todo mundo a ser católico não tinha tolerância religiosa mas muitos eram acusados né, a todo momento de manter né práticas judaicas ou qualquer outra religião é, secretamente né então esse era um tipo de investigação muito comum que se se encontrava assim nesse se encontra ainda nas fontes que a inquisição deixou é, gente que era acusada de prática de judaísmo, por exemplo. Né? E aí você tinha todo, toda sorte de punições e, e as pessoas tentavam fugir desse estigma aí de cristão novo. Inclusive essas pessoas elas não gozavam de privilégios nenhum. Né? Elas eram excluídas. Muitas vezes elas tinham, sofriam esse estigma né? por serem ex-judeus.
2: Exatamente. E aqui na América eles receberam o nome de cristãos
1: novos. Cristãos novos. Exatamente.
2: É, sobre nomes como Oliveira, Santos, né? são muito comuns Eram de judeus que eram rebatizados. Tanto tanto em Portugal quanto nas Américas né, que vieram aí dessa ideia do cristão novo. Mas aí, Beraba já veio pra gente começar também a puxar por umas práticas e se um jovem se um judeu, uma judia, uma família judaica fosse é, acusada ou fosse pega praticando atos judaicos, o que podia acontecer com elas?
1: Bom, sofria denúncia, né? era como, quase como uma investigação policial né? então você tinha todo um aparato para fazer tomada de depoimentos, depois tentar se tirar a verdade da pessoa, às vezes, com torturas, né? Então, fulano era acusado de tal coisa, torturava-se para ele confessar, né? Pra, ou para enfim, pra que ele dissesse quem eram os cúmplices. Passava por todo esse processo de julgamento, né? E as condenações variavam, né? Evidentemente, de acordo com o tipo de pecado, né? Quanto como também com a, a natureza, quem era essa pessoa, o que, que ela tinha feito, enfim, né? É até interessante essa discussão para a gente pensar a ligação, né? Dessa forma de punir, né? Cristã, com o Estado... Com a formação do, de um direito penal, estatal. Né? Como o Estado está muito ligado a, ao rei, aí, no caso, a né? monarquia absolutista, então descumprir, as, cometer os crimes, os pecados, tudo isso era meio que desobedecer o rei. Então existia toda aquela coisa, nessa época, a punição, isso está no Michel Foucault também muitos outros, mas falava muito que a punição nessa época estava tá muito ligada assim, a um sofrimento físico. Né? Então as pessoas eram punidas, elas eram esquartejadas, queimadas. Né? Era, era como um exemplo, mas também era porque era visto como uma. Mais justo pra se fazer, né? Porque as pessoas tinham traído a Deus, traído ao rei, né? E isso era muito grave.
2: Se trouxer novamente aqui o Ridley Scott para a cena, nós vamos ver, por exemplo, que o primeiro ato, a primeira sequência do 1492, a conquista do paraíso, né? É uma cena da Inquisição. O texto do filme já abre falando sobre a Inquisição espanhola. E aí o, o filme, a primeira cena são de mulheres sendo, de pessoas e algumas mulheres sendo queimadas na fogueira e o personagem Fernando, que é o filho. que Fica ela fiel ao Colombo a vida inteira, né? Presenciando essa cena né? E depois vai ter os outros desdobramentos, mas isso tem uma intencionalidade, né? Mostrando, pintando este quadro do que foi ali a Inquisição, os certos climas que o Berava estava falando aqui, né? Tava muito ligado também à questão da própria manutenção e força da hierarquia daquela sociedade ligada aos reis, à nobreza e tudo mais, mas isso não necessariamente é, salvava os nobres da Inquisição, alguns nobres foram queimados pela Inquisição. Mas havia todo um processo. Normalmente havia um processo que era jurídico. Tinha determinados códigos que permitiam ali, então, as punições. Mas acontece que, muitas vezes, essas punições eram extraídas a partir das confissões daqueles que eram acusados de terem cometido alguma heresia. É né, um crime contra a fé. E para conseguir isso, torturava-se o réu, vamos colocar assim. É, exatamente.
1: E o próprio réu... Veja, ó, o que eu quero que o ouvinte pense aqui é o seguinte. Como é que se sabe dessas histórias? né? Muitos desses processos da Inquisição, eu vou falar assim da Inquisição portuguesa, que foi criada em 1500, a partir de 1540, nós temos milhares e milhares de processos arquivados, né? Claro que muita coisa deve ter se perdido, e ali você encontra todas essas nuances todos os tipos de, de denúncias que eram feitas, investigações. E aí, muitas dessas, desses delitos, essas heresias, né, elas, elas passaram de questões religiosas, né, de questões especificamente práticas religiosas. No correr dos três séculos quase que existiu a Inquisição, que ela acabou em 1821, no caso do, da América Portuguesa, do Brasil, ela passou a englobar coisas do dia a dia também, assim, como, por exemplo, delitos morais, né, diversos comportamentos morais e sexuais que passaram a ser vistos como erros de fé também. E, e aí, pra, pra saber o que, que essa pessoa tinha feito, né, usava-se de instrumentos de tortura bastante cruéis. Né? Acho que a gente nem precisa entrar nos detalhes. aqui. Todo mundo quer um pouco daquela imagem que a gente tem da, da Inquisição. Aqueles instrumentos de tortura né, super elaborados, assim, que causavam extrema dor. É estranho pensar isso, porque a pessoa que está sofrendo aquela tortura toda, ela, ela vai tentar falar alguma coisa pra parar né, a tortura. Né? Cê, então...
2: Exatamente. Da sobre tortura, você fala Qualquer coisa, né? Você quer que aquela dor pare, né? E aí você acaba confessando, e aí você pega os documentos da Inquisição. Você tem gente confessando que fez de tudo. Que você tem perseguições de mulheres que a mulher fala, né? Que ela saiu à noite com o demônio dançando na luz da lua, né? Lua com ele, bebendo sangue de crianças, de cabras. E a pessoa fala o que quiser sem escutar, pra parar com a tortura, né? E existem algumas penas ali, talvez vamos colocar entre aspas, mais brandas, né? Como por exemplo, o silêncio obsequioso, que condenava a pessoa a ficar em silêncio não revelar as suas ideias em público, fazer penitência, coisas parecidas, né? que eram apenas ali para pecados mais leves, os mais leves, né? Mas outras era queimar na fogueira mesmo.
1: Isso foi criando um clima com o tempo, né? Um clima de, de medo. As pessoas realmente temiam o Santo Ofício, as denúncias que chegavam, né? Poderiam chegar ao Tribunal de Inquisição e poderiam levar a uma investigação, tortura. Ninguém queria isso, né? Lógico. A gente fica pensando assim, Império Português, né? Vamos falar do caso brasileiro, português, que é mais próximo da gente. No caso, tudo império português, né? Que o Brasil fazia parte do império português.
2: É, na América é portuguesa, né?
1: América portuguesa, exatamente. América portuguesa, vamos pensar assim. É impressionante porque as denúncias, mesmo que elas aconteciam aqui, ou em Portugal o sujeito fugia pra cá, eles conseguiam encontrar a pessoa, ou conseguiam... Quer dizer, as pessoas, de maneira geral, mesmo elas estando aqui na colônia, né, distantes do tribunal, porque o Brasil, ele estava subordinado ao tribunal de, de Lisboa, mas elas temiam, né? Porque você tinha uns momentos de visitação na né, Inquisição, elas recolhiam aquelas denúncias e investigavam. Então, essa sensação de perseguição, ela existia. Ela existia porque aconteciam, de fato, também os, os inquisitores apareciam né, para fazer essas diligências, mas existiam também porque a pessoa, o homem desse, do século XVI, XVII e até meados do XVIII, ele, é, ele teme a Deus, né, ele é religioso, ele tem essa, essa consciência do pecado. Não quer dizer que ele não peque peca e muito. <risos> muito, mas... Mas ele sabe que tá pecando. E ele é muito fervoroso. Então ele peca e depois se confessa. E se ele não se confessa, tem aquelas coisas assim, o sujeito que não conseguiu se confessar, e ele fica muito preocupado que se ele morrer à noite, e aí ele vai pro inferno, porque ele não se confessou. Então tinha gente que queria se confessar todo dia antes de dormir, sabe?
2: É, e por isso que tinha o Manual, o manual da Boa Morte, né, Veraba? Pra pessoa é saber sabe. como morrer, né? Morrer de um jeito que ela pudesse ir pra verdadeira vida, que era a vida dele. Depois da vida terrena, né? esse sentido da vida após a morte, né? até falo para meus alunos, nem aula de história, trabalho com outras disciplinas. Né? Eu falo assim: alguém que tem medo real de ir para o inferno, né? hoje em dia, para nós, assim, obviamente que existem parcelas da população que isso é uma coisa muito presente, mas não chega nem a um décimo do temor que as pessoas nesse período tinham. Ir para o inferno era algo que era real para essas pessoas, caso elas fossem pecadoras.
1: Ir para o inferno, ver e conviver com o demônio, as mulheres eram consideradas praticamente possuídas pelo demônio. Então, quer dizer, a misoginia era muito grande, né? Então, quando você ia desposar uma mulher, casar, você tinha que escolher uma que fosse, que cumprisse os parâmetros, porque ela, é, ela ia ser sempre uma tentação do demônio na sua vida, né? Então, você tinha que controlar ela. Ela, ela tinha que ser bela, recatada e do lar, né? Exato. Tem uma frase de um freio, que eu agora eu esqueci, mas ele recomendava, assim, que os homens buscassem casar com as mulheres, de preferência, feias, que as mais perigosas eram aquelas que tinham um belo sorriso e covinhas no rosto. Olha aí, tá vendo? Sério, cara. Porque ele dizia que justamente porque essas aí que iam te levar pro inferno, porque era um demônio, porque ia a tentação. Misoginia, né? Isso aí, eles achavam que a mulher era um inferno. Ela era uma gente demônio. E é isso que você falou, né? Então, o medo do inferno, o medo do diabo, o medo do purgatório também é um negócio bem forte. As pessoas, então, tinham medo disso, que elas ficassem eternamente presas naquela sala de espera do céu e do inferno lá, que é o purgatório, né, cara? Então, era muito medo, mas muito pecado também. Também, né? Especialmente aqui no caso da América Portuguesa barra Brasil, né? que tava tudo longe, a gente não tinha autoridades da igreja muito próximas aqui deles. Né? Então, enfim, a coisa corria mais solta. I'm not going e
2: é importante que nós ouvintes ter uma noção que é o mundo, este mundo europeu, e mesmo nas Américas, era um mundo evidentemente rural. Vocês viu no campo e do campo. Tinha cidade? Tinha, obviamente. Tinha algumas cidades que eram maiores? Tinha. Mas o grosso da população estava no campo. Né? Então essas coisas chegarem no campo, nas vilas, que eram as pequenas unidades ali onde todo mundo morava junto, você tem reflexos mais lentos. é né? uma população iletrada. Então você tem processos, é um processo histórico bem lento. E aí eu estava falando das mulheres, Berabo, e as mulheres são itens. Central foram alvos, vamos dizer que foram alvos preferenciais dentro dessa cultura misógina deste poder exercido pela Inquisição, porque era, elas eram perseguidas como bruxas. A acusação de bruxaria era uma acusação gravíssima e dificilmente dava oportunidade para a mulher dela ter outra pena a não ser a fogueira, ou enforcamento, tanto na Inquisição, no processo de Inquisição católica quanto no processo de Inquisição é, é, protestante, como por exemplo as, as famosas bruxas de Salem, ou de Salem, tem até um filme sobre isso.
1: Exato, é a mulher que fugia do comportamento que se esperava. Isso nesse período ela é vista então como bruxa, no século XIX é vista como louca, histérica. Né? Então, quer dizer, a misoginia é um negócio muito sério na história.
2: É, e no século XXI as pessoas chamam de feminazi, né? Aquelas é. mulheres que querem direitos iguais e então, tal, é. é, que são aguerridas na luta por direitos e por igualdade, né? Só para você ter uma noção disso aí Se você chama alguém de feminazia,
1: não faça isso, meu amigo Não, nem, nem te chamo também de Mulher nenhuma de histérica, que é muito muito ruim Mas a questão justamente de que É uma... A gente tá falando de, Da igreja, uma sociedade De estado estamental, mas De uma situação que é para Uma igreja que quer organizar e controlar né E manter uma ordem social Que ela considera divina né, Essa é a explicação deles, né, a explicação é de que O diabo tá presente em todo lugar Então a igreja meio que tá lutando contra isso como é que ela luta contra isso? Ajudando os casamentos a serem bons, as mulheres também a serem bons cristãos, os maridos bons cristãos, né? mas sem nenhuma grande revolução. Assim, né? As disputas de poder, sabe? especialmente essa questão de gênero, continuavam pendendo para o lado dos homens. E essa
2: questão do demônio presente na vida das pessoas é bem interessante. pelo período do Renascimento na Itália, por exemplo, tinha uma questão que era bem interessante, porque até as revoluções científicas, né? as novas concepções sobre o cosmo, né? a questão celeste, você ainda tinha aquela concepção aristotélica das sete esferas celestes. Né? E acreditava-se que, entre a esfera que estava a Terra, a terra era a central, e aí se tinha a primeira esfera onde estava a Lua que entre a Terra e a Lua existia um lugar onde habitavam os demônios e era possível fazer rituais na Lua cheia para convocar esses demônios para virem a Terra, né? e normalmente acusavam-se as mulheres de fazerem esses rituais para a convocação do demônio né? dentro dessa presença, as pessoas acreditavam nisso, né inclusive para desconstruir essa ideia aristotélica que foi reafirmada lá por São Tomás de Aquino, que junta o Aristóteles né, com o cristianismo e refunda né, partes teológicas da igreja, algumas concepções que trazem essa ideia das sete esferas por exemplo a inquisição né, o tribunal, os tribunais ali do período antes da se inquisição que está espalhada como uma missão e totalmente organizada pelo mundo católico queimaram o Jordano Bruno, por exemplo né, fizeram o Galileu Galilei dizer que ele não tinha dito aquilo que ele tinha escrito renegar o que ele tinha escrito né, porque contrariar ao dogmas principais que eram da própria igreja. Então qualquer ideia errante, você tinha então uma condenação. Daqui a pouco eu vou falar mais das mulheres, tem outros casos interessantes pra contar. Mas
1: isso aí que você me falou, você lembrou de um caso muito importante na historiografia mundial, diria, né, que foi o estudo, um estudo que a gente já falou várias vezes aqui, né. Sim, que, é, um, é um ótimo que livro. Que é de um nosso famoso moleiro, Menóquio. Menóquio, livro,
2: no livro Queijos Vermes, do Garlo, Carlo Ginsburg. E até interessante, Beraldo, porque foi bem oportuno esse gancho. Porque, logo no começo, o Beraba diz para nós aqui como é que o historiador hoje tem acesso aos documentos, né? Para falar sobre a Inquisição. O Carlo Ginsburg tem um livro chamado Os Bela Andante, né? Os Bela Andantes em português, que é mais ou menos que era um grupo que não tinha residência fixa, e eles foram, em determinado momento, caçados pela Inquisição. Fazendo esse estudo sobre os Bela Andante, ele encontrou um processo extremamente peculiar deste o, moleiro. o que era o moleiro na época? Era o homem que cuidava do moinho. E o moinho fazia o quê? Moía os grãos. Então ele cuidava da máquina que ajudava a moer o grão. O pilão praticamente automático, feito com força do vento ou com força da água, né? que fazia parte desse mundo rural, dessa produção rural. E ele costumava falar as suas ideias teológicas, né? Que o, mundo, o universo tinha nascido de uma massa podre, que os primeiros vermes eram os anjos, né? <risos> <risos> e desses vermes vieram os
1: homens, né? Era uma loucura. E é impressionante que isso era um homem simples, Pobre, que você falou de grandes, vamos dizer assim Pensadores, né, que foram perseguidos Pela Inquisição, e esse processo é muito Interessante, que foi esse processo que foi Trabalhado pelo Carlos Ginsburg no livro dele Porque é disso, um homem pobre Que apesar de ter essa recepcionalidade Assim, de saber ler e escrever né, Ele conseguiu juntar e criar Uma, uma ideia, só dele Assim, de, de universo, né De criação do universo, e uma ideia que Logicamente, falada e comentada Ali na Itália, né, onde ele morava Causava um grande desconforto para o clero E acabou chegando nos ouvidos da inquisição né? E ele foi condenado duas vezes inclusive
2: né? É isso, aí, a primeira condenação dele é, Ele é obrigado a fazer o silêncio E aí ele fica lá em silêncio e aí passa alguns anos, ele perde um filho Que era muito querido, então ele volta a falar Das suas ideias, inclusive ele até contestava A questão da virgindade da, de Maria né? Mãe é, de Cristo, é né? isso era uma Baita do merezia e aí no segundo processo Ele estava bem velho né? E é bem interessante, a gente trabalha na minha história moderna Trabalha esse ponto como semei seminário, né? Eu trabalho com os alunos, alunos do de um seminário desse livro e quando eles terminam eu falo assim percebam, né gente? Tudo isso aconteceu apenas 100 quilômetros de Roma.
1: É, pois, né? é, pois é, então, é. então é a marca dessa religiosidade popular quer dizer, coisas que a igreja não consegue controlar mas que estava tentando, né? De certa forma fazer com que essas ideias muito diferentes se difundissem justamente para manter a unidade da vida cristã, do pensamento cristão, da liturgia cristã, né?
2: Então, Beral, aproveitar que a gente tá falando do Menóquio, eu vou ler um trecho do livro aqui do Carlo Ginsburg falando aí sobre uma, um diálogo na qual o Menóquio expôs parte de sua teologia para o Inquisidor e é interessante também que o Inquisidor ficou intrigado com aquilo né? o Inquisidor foi duro, fez perguntas duras para ele, como a gente vai poder ouvir daqui a pouco, mas havia ali um certo intriga, porque ele achava curioso esse caso desse moleiro né, que pensava teologia vamos ouvir aí.
1: Excelente ideia, vamos ouvir Inquisidor, o senhor pareceu se contradizer nas respostas anteriores quando falou de Deus, porque numa disse que Deus é eterno com o caos e em outra diz que ele foi feito do caos. Agora, esclareça seu pensamento, Menóquio. A minha opinião é que Deus é eterno, como o caos, mas não conhecia a si próprio e nem era vivo, mas depois se conheceu e isso é o que eu entendo por ter sido feito do caos. Inquisidor, o senhor disse anteriormente que Deus tinha intelecto, como é então que antes não conhecia a si mesmo? E qual foi a causa de que o fez se conhecer? Explique também o que aconteceu a Deus que possibilitou que ele, não estando vivo, se tornasse vivo depois. Menóquio. Acredito que tenha acontecido com Deus o mesmo que acontece às coisas deste mundo, que vão da imperfeição para a perfeição. Como uma criança, por exemplo, que enquanto está no ventre da mãe, não compreende nem vive, mas logo que sai, começa a viver. E à medida que cresce, Começa a entender. Assim Deus, que era imperfeito enquanto estava no caos, não compreendia nem vivia. Mas depois, se expandindo nesse caos, começou a viver e a compreender. Inquisidor. Esse intelecto divino, no princípio, conhecia todas as coisas distintamente e em detalhes? Menóquio. Ele conhecia todas as coisas que deviam ser feitas, sabia do homem e também que daquele deveriam nascer outros, mas não conheceu todos aqueles que deveriam nascer, como por exemplo, os que tocam os rebanhos, sabem de quais animais vão nascer outros, mas não sabem especificamente todos os que vão nascer. Assim, Deus via tudo, mas não via todos os detalhes do que viria a acontecer. Inquisidor. No princípio, esse intelecto teve conhecimento de todas as coisas, de onde recebeu essa informação? Da sua própria essência ou por outra via? Benóquio. O intelecto recebia conhecimento do caos, onde todas as coisas se encontravam confundidas. E em seguida, o caos deu ordem e compreensão a esse intelecto. Assim como nós conhecemos a terra, a água, o ar e o fogo, e aos poucos podemos distingui-los. Inquisidor Esse deus não possuía vontade e poder antes que fizesse todas as coisas? Menóquio Sim, assim como nele crescia o conhecimento, também cresciam a vontade e o poder. Inquisidor Poder e querer são a mesma coisa para Deus? São distintas, assim como são para nós. Quando existe o querer, é preciso que exista o poder para fazer alguma coisa. Por exemplo, o carpinteiro, se quiser fazer um banco, precisa de instrumentos para poder fazê-lo. E, se não tiver a madeira, sem sua vontade é inútil. O mesmo dizemos sobre Deus. Além do querer, é preciso o poder. Inquisidor, qual é o poder de Deus? Menóquio, operar através dos trabalhadores. Inquisidor, os anjos, que para o Senhor são ministros de Deus na criação do mundo, foram feitos diretamente por Deus ou então por quem? Menóquio, foram produzidos pela natureza, a partir da mais perfeita substância do mundo, assim como os vermes nascem do queijo e quando apareceram, receberam vontade, intelecto e memória de Deus que os abençoou. Inquisidor, poderia Deus fazer todas as coisas sozinho sem a ajuda dos anjos? Menóquio, sim. Assim como alguém que constrói uma casa, usa trabalhadores e ajudantes, mas se diz que fez tudo sozinho, Deus, na criação do mundo, usou os anjos, mas se diz que foi Deus quem o fez. E da mesma forma que aquele construtor poderia ter feito sua casa sozinho, mas levaria mais tempo, Deus poderia ter construído o mundo sozinho, mas em muito mais tempo. Inquisidor, se não tivesse existido a substância da qual foram produzidos todos os anjos, se não tivesse existido o caos, Deus teria podido fazer toda a máquina do mundo sozinho? Menóquio, eu acredito que não se possa fazer nada sem matéria. E Deus também não poderia ter feito coisa alguma sem matéria. Inquisidor, aquele espírito ou anjo supremo pelo Senhor chamado de Espírito Santo é da mesma natureza? Essência de Deus? Deus e os anjos são da mesma essência do caos, mas diferentes em perfeição. Porque a substância de Deus é mais perfeita e não é a mesma do Espírito Santo. Sendo Deus a luz mais perfeita, o mesmo digo de Cristo, que é de substância inferior a de Deus e a do Espírito Santo. Inquisidor, o Espírito Santo é tão poderoso quanto Deus? E Cristo também é tão poderoso quanto Deus e o Espírito Santo? Menócio, o Espírito Santo não é tão poderoso quanto Deus e nem Cristo é tão poderoso quanto Deus e o Espírito Santo. Inquisidor, aquele que o Senhor chama de Deus foi feito, produzido por alguém? Menócio, não foi produzido por outros, mas recebeu seu movimento de mudanças do caos. E vai da imperfeição à perfeição. Inquisitor. E o caos? Quem o move? Menóquio. Ele se move sozinho. Esse trecho faz parte do livro Queijos Vermes, de Carlo Ginzburg Está nas páginas 98, 99, 100 e 101 da edição de bolso da Companhia das Letras, lançado em 2006. Pois é, cara, olha só que interessante É impressionante como esse, essa pessoa né, Que teoricamente é uma pessoa simples Pobre, tem uma, compre uma compreensão tão elaborada Da criação do mundo, da vida da relação de Deus com os anjos né? E eu fico imaginando Exatamente aquilo que você falou antes né assim, essa, essa relação Do inquisidor com o Menóquio que está sendo investigado né? dizer, Então o inquisidor está Realmente muito curioso Fazendo essas perguntas E o Menóquio, quer dizer, ele é de se imaginar que ele tivesse um certo receio né, de não falar tudo, porque, enfim quando você está sendo acusado de alguma coisa, você quer tentar evitar, você acha que você está certo você quer evitar uma, uma condenação maior mas mesmo assim ele fala uma, uma, uma concepção de, de, de mundo muito impressionante assim, que ajudou muito a historiografia a desenvolver uma série de outros estudos sobre cultura popular no mundo inteiro, né. essa obra do Ginsburg é essencial justamente por isso, porque a gente pode ver que a cultura, essa coisa da cultura erudita, a cultura popular, né? Há sempre muitas leituras possíveis e interações entre elas, né? Entre esses mundos.
2: Exatamente. O menor que ele é letrado, né? Então ele leu o o o Carl Ginsberg traz, os referências que ele tinha na casa dele. E é interessante por exemplo, que esse livro tem uma estrutura de romance. Ele é curto. Você sente e lê numa sentada mesmo, assim. Você vai gastar o quê? duas horas, três horas pra ler o livro. Eu recomendo. É um livro super agradável. Uma leitura muito boa mesmo, você vai gostar, quem quiser pegar para ler, né? E é bem interessante esse ponto. Né? O Menóquio teve um advogado que o defendeu, só que esse processo da Inquisição, é bom deixar claro, teve alguns momentos que o inquisidor chegou a ficar 20 horas, e às vezes era mais de um, fazendo perguntas pro Menóquio, né? Era longo o processo, né? E conforme ele foi passando o tempo, quer dizer, ele, aí ele, ele se contradiz, fala uma série de outras coisas, que isso era também uma forma de tortura, né? Fazer a pessoa ficar falando repetidamente, sem comer, horas assim, 20 horas, 18 horas.
1: É, você consegue pegar nas contradições que se ele quer, enfim, qualquer. Que é a verdade dele ali,
2: né? É uma forma de tortura, né? Se você ficar... Uma hora a pessoa escorrega, né? Se você ficar fazendo perguntas pra pessoas... Às vezes as perguntas durante 14 horas... Em determinado momento ela vai falar alguma bobagem... Ela vai escapar daquilo... Porque a cabeça cansa, o corpo cansa, né? E aí isso é uma forma de tortura também... Não deixa de ser. E aí que é interessante também, Berá... que eu até falei que ia é falar das mulheres... piti uma coisa ali que acontece na cidade misógina... Que é interessante... É que assim, por exemplo... Muitas vilas... Algumas mulheres... Elas faziam orações para curar algum doente, né? ou para algo parecido. E se essa pessoa morresse, ou piorasse, ou a pessoa estava sã e de repente ficava doente, isso era colocado na conta dessa mulher, que era associada como bruxa. Mas tem uma coisa que é bem interessante, que essas mulheres normalmente faziam orações cristãs, fazendo um paralelo, não é a mesma coisa, mas fazendo um paralelo com a cultura popular brasileira, por exemplo, aqui eu, por exemplo, quando era criança, me levava em bezedeira. E as bezedeiras seus galinhos de arruda faziam orações para tirar o mau olhado, pra me deixar bem. Mas eram mulheres cristãs faziam orações para Deus, para Jesus Cristo, né? Dentro ali de um ritual popular, do cristianismo popular no século XX, lá nos anos 80. Eu lembro disso muito claro, né? Das senhoras. Uma senhora tinha quase 100 anos, né? O nome dela era Velha Graça. a hora de Velha Graça, que ela era da e essas mulheres eram mais ou menos, faziam mais ou menos a mesma coisa.
1: E aí nessa época foram condenadas por isso, né? Quer dizer... É um ritual que é meio mágico e é heterodoxo, justamente porque, mesmo usando, é como se você estivesse usando o cristianismo né, e a fé cristã de uma forma não autorizada pela igreja. Né, era exatamente isso. Então por isso que era condenado, era perseguido. Isso seja, me ajudou a lembrar um pouco, já que você falou das benzedeiras, me ajudou a pensar um pouco sobre a atuação da Inquisição no Brasil. Né? Acho que a gente podia falar um pouco sobre isso agora, né?
2: Ah, ficaria perfeito, Beraba, falar um pouquinho de como é que o Tribunal do Santo Ofício veio para o Brasil. Queimou índios, queimou pessoas de alguns degredados, escravos e coisas parecidas.
1: Queimou geral. <risos> bom, não é para rir, mas enfim, foi feio o negócio. Nós temos aqui um problema na Inquisição do Brasil, que é o fato de que nós tínhamos só um bispado, que foi criado em 1551, por muito tempo, essa era a única autoridade eclesiástica que tinha aqui. É bom a gente fazer uma comparação com a América Espanhola também. A América Espanhola tinha já, desde cedo, a criação de, de estrutura, uma estrutura eclesiástica, Acho que é muito mais complexa e mais completa é, do que aconteceu aqui na América Portuguesa, né? Sendo assim, a fiscalização, a vigia, ela era, como eu disse em algum momento no episódio, mais, mais branda, mais frouxa, em muitos sentidos, apesar de as pessoas carregarem dentro de si essa coisa do pecado. Né? As visitações elas ocorriam de forma mais precária e menos intensas do que acontecia no reino. Né? Então, a possibilidade do sujeito viver em pecado aqui era muito maior, ou cometer heresias né? era muito maior. Mas, para nossa sorte de historiadores, né? não para a sorte das pessoas que viviam naquela época, houve sim, então, algumas uh, visitações. Nós éramos subordinados à Inquisição de Lisboa, como eu disse, e a primeira delas foi com o visitador Henrique Furtado de Mendonça, em 1591, 1595, ele ficou, percorreu a Bahia, Pernambuco, Paraíba. Nesse momento, que é século XVI, nós tivemos aí muitos cristãos novos sendo presos, nós tivemos também muitas dessas práticas que o, que o CA falou aí, que eram práticas um pouco mágicas, né, por assim dizer, mas que envolviam orações, algumas coisas de religiosidade africana, religiosidade indígena, que eram é, todas muito. Que se, que se misturavam ali no time cotidiano, por necessidade, né? Qualquer. E que eram, então, condenadas pela igreja, né? Mas não só isso também. Como eu disse, coisas do cotidiano. Bigamia, sodomia, o pecado da fornicação. Tudo isso era também alvo de denúncia da Inquisição e, às vezes, condenados também.
2: Exatamente. Então, só para deixar claro, né? Então, a partir do século XIX, a gente passou a usar é, definições sexuais de gênero mais claras, né? Então, por exemplo, a gente passou a ter o, a heterossexualidade e o termo homossexualidade, né? E, nesse período, a Sodomia era o sexo feito entre pessoas do mesmo sexo. Né? A sodomita era o homem que tinha relação com outro homem. Né? Sodomita, por quê? Porque vem lá cidade de Sodoma, né? E que foi a cidade lá que Deus chegou e falou: vamos parar a putaria e queimou tudo. Pelo menos dentro da história bíblica. Né? E aí usava esse termo para definir as pessoas que tinham sexo com pessoas do mesmo sexo. Né? E o castigo sempre é exemplar, o castigo feito para todos poderem ver que aquele tipo de conduta seria extremamente castigada. Uma das formas. Por exemplo, de executar um Sodomita era por empalamento.
1: Isso, inclusive, estava também na... nos códigos de nação filipinas, né? Que era um código penal, vamos dizer criminal da época. O sodomita ele tinha que ser queimado, pó tinha que pó tinha que ser virar pó. Né? Era uma coisa assim, era um pecado e um crime contra a sociedade, contra o rei, né? Quer dizer, era uma coisa mais que acontecia, evidentemente.
2: Até interessante assim que tem aquela série que é fantástica, The Handmaid's Tale, que eles chamam de traidores de gênero. Né? As pessoas que são homoafetivas, elas são enforcadas mesmo, os corpos ficam penduradas expostas, né, expostas, porque é justamente isso, né, uma sociedade em que vê é, a, a tentativa de, a, o sexo e a, só apenas como meio de procriação ou o sexo mesmo, como prazer que não pode ser feito com pessoas do mesmo sexo
1: não, na verdade, prazer é pecado,
2: ah, é verdade, tem essa né é,
1: vai acontecer, mas é prazer é pecado, o amor, ele é ruim porque ele pode levar você a aquele prazer e se você quiser prazer, você vai pecar, né, então é, é, é sexo pra procriar, pra ter filho. Então é, as recomendações do clero era de que você, como a gente disse ali atrás, casasse com, algum, com um tipo específico de mulher, que não fosse fazer você sentir tentado a pecar. E quando você fosse pecar, tinha que pecar na posição correta, né? Tinha que evitar o o sexo por trás, tinha que evitar... Tinha que
2: evitar a diversão, né, Beraba? Tinha que ser aquelas sexozinhas. <risos> este... Isso,
1: tinha, ser... tinha que ser aquele sim. Ah, não vamos falar isso não, que senão Não,
2: o sexo é aquele sexo burocrático, né? Sem muita diversão, né? Só pra
1: fazer filho. O sexo burocrático, né? Que aí, é sexo, mas é família, né? Eu, quando eu, eu falo isso nas aulas, as pessoas... Ah, pessoa falar de sexo, todo mundo acha bom, né? Mas aí, cara, é família. Eles estão tentando organizar uma família que eles consideram família cristã, né? E a gente tem aqui no Brasil, muito interessante. Olha como os estudos sobre a Inquisição ajudam, né? A gente tem uma concepção de uma família patriarcal, né? e voltado e que o casamento era uma coisa só para quem era muito rico, que tinha muito concubinato, né, e tal. Mas estudando as denúncias para inquisição, a gente pode perceber diversas maneiras de organização dessas famílias, né, para além da família patriarcal e também um sentido pro concubinato que é diferente desse sentido pejorativo que a própria igreja deu, né? Quer dizer, as pessoas, elas, elas viviam essa coisa do casamento assim, de mesmo que não fosse necessariamente oficial. Então, é uma história da família quando a gente pensa que é uma história que a igreja, uma família que a igreja queria montar, né? A tradicional família brasileira.
2: É, mas se a gente olhar também outro, outro ponto que você colocou, que são da misoginia, né? O homem não ocorria em crime, né? Se tivesse uma amante, por exemplo, né? Ou, por exemplo, a questão da, da própria início da iniciação sexual do homem, do jovem mancebo, quando se tornava um homem, na colônia, isso o Gilberto Freire mostra de maneira bem interessante com as grandes senzala, que o, o, o filho do senhor perdia a sua aficidade na senzala, né? Normalmente com uma mulher escrava. Isso é fazer a parte do ritual de passagem. Você tem também... Se for falar de sexo, sexualidade, mesmo no período colonial, a gente tem aí variações. Porque uma coisa é a norma e outra coisa é a prática. Né? Se você olhar a França do século XVIII, as charges de sexo que eles faziam, quer dizer... Se tinha a intenção que o sexo fosse apenas o um sexo burocrático. Agora que as pessoas faziam dele divertido, com certeza faziam. Claro que... Ah, ah. <risos> em diferentes camadas sociais,
1: <risos> né? <risos> É sem dúvida. Com isso a gente pode pensar, né? Falando de sexo, tá falando de família, falando da formação das casas, né? Onde é que essas pessoas faziam sexo? Porque muitas vezes, olha só que interessante, tinha denúncia lá que o fulano tem uma história até no livro do Vanifas que é o Trópico dos Pecados, que é só sobre isso inquisição e moral sexual, em que ele conta a história de uma irmã que denunciou a outra irmã porque o marido, ele Denunciou seu marido da irmã, né, o cunhado, porque ele estava fazendo sexo com ela pelo por trás, né? Pelo vaso nefando, como diziam. E aí ela denunciou isso, que eles faziam isso na rede. Né? E aí o Vainfas fala assim, que é interessante, a questão da privacidade, né? Enquanto elas faziam sexo normal, mesmo sendo... porque não tinha parede nas casas, assim, era uma coisa que, que era, acontecia ali, né? Todo mundo sabia que estava acontecendo. Enquanto fazia, assim, o sexo normal, né? Entre aspas, muitas aspas, não tinha problema. Porque a questão foi quando foi feito por trás, né? Que aí, então, ela causou essa estranheza e a, e a denúncia à Inquisição por conta disso, né? E esse negócio da atuação da Inquisição, ela começa, essas visitações, mas já no século XVIII na América Portuguesa, nós temos uma, uma engrenagem inquisitorial, né? Porque muitos comissários, familiares, muitas pessoas espalhadas pelas capitanias, elas auxiliavam os visitadores diocesanos, né? Que, que apareciam de vez em quando. Então, se tinha uma constante de denúncias acontecendo, mesmo que as punições fossem menos frouxas e as perseguições fossem menos frouxas que na, na, na Europa, né? Mas aqui essa cultura da, da perseguição, da, da vigilância acabou chegando. Em alguma medida, né? Mas não quer dizer que a nossa religião tenha ficado imune às diversas interferências entre aspas e contatos com as outras formas de religiosidade, né? Aqui no Brasil, é interessante que nós temos uma religiosidade muito íntima, assim, com santos, né, Aquela coisa, assim, de você Sim, chamar claro. o, o meu santinho e pegar o Santo Antônio e cuidar dele. Colocar de cabeça para baixo, né? <risos> Exatamente, colocar de cabeça para baixo. Então você tem relatos de gente que passava o santo pelo corpo, assim, né? Uma relação quase carnal com o santo e com a Virgem Maria também, né? As pessoas adoravam muito a Virgem Maria, assim, fisicamente mesmo, né? Inclusive com anedotas sexuais, assim, de, de relação é, do Jesus, e a, a Virgem Maria, uma coisa muito louca, assim, os fanfics dos caras. Sim, né? que é,
2: que a <risos> fanfic, gente fica tá pensando, é. né? Que é uma cidade moderna, uma cidade extremamente moralista. Obviamente que viu, a, a questão da moral era muito forte, né? Mas se tinha outras práticas. Isso que o Beraba falou, das famílias, tem o, Eu já mencionei esse filme aqui, mas acho que vale a pena por esse pedaço que é o Retorno de Martanguer, né? Que ele mostra como era uma família numa vila francesa do interior. Né? Que mostra isso, assim, o a, vai, dormia o casal, a avó, os filhos, o cunhado todo mundo no mesmo cômodo, né? Você não tinha o que você tinha a separação de dormitório normalmente era na nobreza e esta ideia de você ter quartos individuais mais separados ele vai ganhar muito força com a ascensão burguesa século XVIII século XIX que muda-se uma ética de comportamento e essa passa a ter a ideia de uma família nuclear e de espaços da, da intimidade do privado mais separados dos espaços que eram antes coletivos, né? Inclusive a separação do espaço urbano, do espaço do trabalho e do espaço do lar, porque antes era tudo junto. Trabalhava-se dentro de casa, transava-se na frente dos outros. O Germinal também tem uma cena assim, né? Só que já é do século XIX, né?
1: Século XIX. Porque tá mudando, né? Tira o bebê
2: de costas, eles fazem o sexo <risos> ali e tal. É Foi bem interessante pra gente entender essa noção da intimidade. Sim, então, tá criando esse
1: mundo privado ainda. E é assim, então, Cé, essa história do, do, do Santo Ofício. Cé, eu tenho uma, uma história pra encerrar também aqui, né? Que é um pouco que mostra essa... Esse, esse, esses limites, assim, dos comportamentos. Já que a gente está falando de sexo no final, né? Terminamos falando de sexo. <risos> é, dessa questão da moral e dos comportamentos... E como que a igreja tentava controlar isso. Que é um processo muito interessante contra um padre português. Que eu vou ler para vocês aqui, rapidamente. <música> Sentença proferida em 1587... No processo contra o Prior de Trancoso, abre aspas. Padre Francisco da Costa, prior de Trancoso, idade de 62 anos, será degredado de suas ordens e arrastado pelas ruas públicas nos rabos dos cavalos, esquartejado o seu corpo e postos os quartos, cabeça e mãos em diferentes distritos pelo crime que foi arguído e que ele mesmo não contrariou, sendo acusado de ter dormido com 29 afilhadas e tendo dela 97 filhas e 37 filhos. De cinco irmãs, teve 18 filhas, de nove comadres, 38 filhos e 18 filhas. De sete amas, teve 29 filhos e cinco filhas. De duas escravas, teve 21 filhos e sete filhas. Dormiu com uma tia, chamada Ana da Cunha, de quem teve três filhas. Total, 299, sendo 214 do sexo feminino e 85 do sexo masculino, tendo concebido em 53 mulheres. Não satisfeito tal apetite, o malfadado Prior. Dormia ainda com um escravo adolescente de nome Joaquim Bento, que o acusou de abusar em seu vaso nefando noites seguidas, quando não lá estavam as mulheres. Acusam-lhe ainda dois ajudantes de missa, infantes menores, que lhe foram obrigados a servir de pecados orais completos e nefandos pelos quais se culpam em defesa de seus vasos intocados, apesar da malícia exigente do malfadado prior. É o rei, Dom João II, lhe perdoou a morte e o mandou pôr em liberdade, aos 17 dias do mês de março de 1587, com o fundamento de ajudar a povoar aquela região da Beira Alta, tão despovoada ao tempo, e em proveito de sua real fazenda, o condena ao degredo em terras de Santa Cruz, para onde segue a viver na Vila da Bahia de Salvador, como colaborador do povoamento português. É o rei ordena ainda guardar no real arquivo essa sentença devassa e mais papéis que formaram o processo autos arquivados na torre do tombo, armário 5, maço 7
2: eu só tenho uma coisa a comentar por isso, Adriana hum. toca a catra Não. <risos>
3: <risos>
1: é, <cara. risos> que apetite Enfim <risos> É lógico, né, a, Que a gente tem que também pensar um monte de coisa Que era, né? era um cara horroroso né? Sim, obviamente Não dá pra dizer que não, mas é um é um pouco dessa, dessas contradições, essa moral religiosa, sexual, né? Que se vivia ali e que a igreja buscava transformar, né? Mas é a igreja e o Estado. Ligados, como a gente falou, né? Quer dizer, então no fim o cara acabou sendo degredado pra Bahia, pra povoar aquela região lá. Né? Com 60 anos teve 200 filhos, pô. Bom, oh, é, isso aí
2: foi realmente só pede pro Gengis Khan, né? Mas fora isso...
1: Só pede pro gente Khan. Olha, eu acho que ele
2: tá aí, talvez Catra deve estar tá chegando nele, mas ele ainda tá acho, em segundo do ranking da história aí viu? Mas, né, É isso, né, a questão da própria, da própria questão da castidade né? dos padres da questão da sexualidade, né, é muito demarcada, e a Inquisição ia atrás disso, né, da questão da sexualidade questão das heresias ditas dos rituais populares atrás especialmente das mulheres, né, Para fazer a vigilância, dos judeus, né, uhum. daqueles que podiam trair o movimento da igreja querendo é, a, se apegar a uma outra versão teológica uma versão não canônica ou não dogmática do próprio cristianismo e tinha todo um aparelho que passava por um processo que era tudo muito, documento, muito bem documentado, né? os inquisidores documentavam todos os seus passos, tudo que seria dito, era tudo transcrito então o próprio processo de inquisição que foi nefando, vamos usar um termo que foi muito usado, ele também permite ao historiador captar hoje muitos pontos né, do, da cultura popular e da religiosidade das pessoas, como as pessoas viviam
1: Exato, então se essas pessoas que eram ditas da classe populares, não deixaram escritos elas estavam sobre o jugo da igreja e eram dominadas e tal, por meio desses processos a gente vê um pouco como elas conviviam com essas com, a, com, com esses poderes, com essa submissão à igreja, né Muito que elas, a gente podia ver o que elas acreditavam e o que elas não acreditavam, ou o que elas acreditavam que era puro que era correto, né, mas que depois acabavam descobrindo que era pecado, que não podia, enfim, Via muito, há muitas possibilidades até hoje para que os historiadores usem essas fontes, que são os processos da Inquisição, para a gente entender diversos aspectos da vida das pessoas. Né? Graças aí, então, quer dizer, a repressão, de maneira geral, que a Inquisição fez, acabou nos legando um conhecimento muito importante da sociedade que ela tentou repreender, nem sempre com sucesso. Né? A gente costuma dizer se, se há alguém tentando repreender é porque o comportamento ele é recorrente, porque existe problema mesmo, né? então... É é, havia então muita heresia, muitos comportamentos heterodoxos que a igreja tentava coibir. Ainda bem pra gente, historiador, porque a gente fica sabendo um pouco de como as pessoas viviam no passado. Né?
2: Exatamente, seus detalhes, a sua intimidade, né, de como elas enxergavam o mundo. Né, mesmo que esse enxergar o mundo seja a partir de um filtro de um outro, né? Que era ali o inquisidor,
1: né? Isso, é. isso é importante. Uma questão teórica-metodológica muito importante, né? Porque não são as pessoas que estão falando, é o inquisidor que tá escrevendo, que tá direcionando as perguntas, né, diretamente, tá, tá passando por um filtro ali, né. mas mesmo assim tem muita coisa que a gente pode aprender daí. A bibliografia que a gente deixa aí pra vocês no, no post do, desse episódio comprova que o assunto é, é vasto,
2: exatamente. Pera, a gente fez aí um panorama geral sobre os elementos, a gente nem trouxe tanta questão de números né, ou da progressão deles, mas acho que não era a nossa intenção. A nossa intenção era fazer um comentário geral aí. Né? Ficamos aí, tratamos na Europa e no Brasil como foi essa aquisição. Eu acho que pro que nós nos propusemos, a gente teve aí um, um ponto bom aí um ponto interessante, chegamos aos nossos objetivos
1: com certeza, para maiores informações Mel Brooks, a história do mundo <risos> é o sketch sobre Inquisição Espanhola, vocês vão entender tudo.
2: Exatamente, isso que a gente não falou do Torquemada, né, que foi o maior inquisidor espanhol né? a Inquisição Espanhola é a mais famosa porque ela foi a que mais vitimou gente, né? Ela era muito dura, tanto é que até as vésperas ali, da Guerra Civil Espanhola né, o Estado Espanhol se colocava como o martelo contra os hereges.
1: Isso, é verdade.
2: ainda, né? A questão da, da participação dos religiosos na, dentro do Estado e na política ainda era muito forte na Espanha. Né? Então... É uma marca importante dessa cultura política aí. Um assunto
1: para um cast só, né? A Inquisição Espanhola como um todo. De todas as marcas que ela deixou, até depois que ela deixou de existir, né?
2: Braba, tô bem satisfeito aí. Muito obrigado por mais um programa.
1: Eu também estou satisfeito. E convido os ouvintes aí a buscar é, trazer, mandar mais perguntas pra gente, caso tenha ficado alguma dúvida. Enfim, e viajar com a gente aí nos próximos episódios aí pela história. Exatamente. Pelas fronteiras. Fronteiras do Tempo ah, tá é,
2: Fronteiras do Tempo
1: Porra, você falou o um nome errado Depois de 200 <risos> anos, cara, sacanagem <risos> Eu queria criar uma frase de efeito Um bordão pra terminar, assim Me dei mal, feio, mas tudo bem, acontece Acontece,
2: <risos> né, Braba? Então, não desliga ainda, vem com a gente Pra leitura de e-mails Vamos lá E não se esqueça do Recordar é Viver, maravilhoso do Will Spender Fica até o final que vale a pena Sempre tem erros de gravação <risos>
1: Bem, chegamos a mais uma leitura de e-mails aqui do nosso programa Fronteiras, não é verdade, CA? CA? <risos> não, muito bem, brincadeira, o CA hoje não está conosco Nós tivemos aí, alguns problemas de agenda e tudo mais E enfim, nós não conseguimos gravar juntos, mas não tem problema Meu caro ouvinte, estou aqui com vocês Vou comentar rapidamente aqui algumas das mensagens que vocês mandaram pra gente Lembrando que vocês têm diversas formas de entrar em contato com a gente e hoje eu resolvi, porque eu tô aqui sozinho, então eu faço o que eu quiser, o podcast é meu, <risos> eu resolvi que eu vou comentar algumas coisas também do Twitter, rapidamente. O nosso Twitter, como vocês sabem, é o @frontinotempo frontenotempo. Né? E no nosso post do último episódio sobre a Revolução Francesa, nós tivemos aí os comentários de algumas pessoas. Né? Alguns retweets, então agradeço a todo mundo que retweetou, curtiu. E nós tivemos alguns comentários, por exemplo, da Mônica Fontana, que disse que adora, que nós somos ótimos, obrigado. Nós <risos> agradecemos, né? E um comentário do Guilherme Almeida, muito interessante, ele disse o seguinte, quando eu estava no ensino fundamental, passamos um semestre estudando a Revolução Francesa e me lembro muito bem que não aprendemos nada. Isso já faz uns 10 anos e após que não melhorou muito. Fica claro que a precarização do ensino estadual de São Paulo não é um acidente, é um projeto. É, pois é, como eu disse pra ele lá na resposta, no Twitter, né? Essa é uma, uma marca da nossa educação, infelizmente, né? A educação de qualidade ela é pra poucos e esses poucos... Eles não incentivam a educação de qualidade justamente para que se mantenha muita gente com poucas possibilidades de avançar socialmente e economicamente. Mas eu agradeço então ao Guilherme, né? o comentário foi muito bom. Tivemos também o um comentário do semeador da discórdia, que disse que estava ansioso para ouvir o próximo programa. Obrigado. Espero que não esteja mais ansioso. Na verdade, acabou de ouvir outro programa, então também passou essa ansiedade. E a Nayara Matias, minha ex-aluna muito querida, que disse que adorou. Que bom, Nayara. Muito obrigado. Espero que você esteja ouvindo e continue ouvindo também os próximos. Né? muito bem, tem uma coisa a mais no Twitter aqui, um elogio muito especial do, do amigo Mauro Elovitch, ele comentou que ouviu e gostou muito que muitas informações que eles não conheciam que foi muito bem explicado de maneira simples e interessante que eu respondi para ele né? que a gente, nosso objetivo é justamente esse tornar a história, a reflexão histórica mais interessante e próxima das angústias e inquietações que nós vivemos na contemporaneidade um fato interessante nesse, nesse Twitter que eu queria comentar, além, logicamente, de agradecer ao Mauro, foi que nós tivemos também algumas, é, algumas recomendações, uma recomendação específica do Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução Francesa, que eu achei muito interessante ter sido levantada nesse momento, porque foi um livro escrito na década de 1790 Enquanto aconteciam os eventos da Revolução Francesa E um livro que motivou Em grande medida a fundação Da corrente política conservadora Isso só reforça né, o que nós dissemos No episódio da Revolução Francesa Que todos aqueles eventos, muitos deles Terríveis e morta mortais né, Que mataram, além de destruírem O sistema político e instaurarem um novo Também levaram à morte muitos dos opositores Ele foi um grande de grande impacto na sociedade francesa daquele momento, inclusive tendo originado diversas correntes de pensamento político, das mais revolucionárias as mais conservadoras, mais radicais ou menos, né? então eu gostaria de, achei interessante esse, essa interação no Twitter a partir do Twitter do Mauro e que me levou, nos levou né, a pensar um pouco mais sobre esse episódio também então agradeço também o Luciano Andrade e outros que participaram aí dessa mini debate no, no Twitter parte do Twitter do Mauro. Espero que vocês tenham ouvido o programa e mandem seus comentários também. Muito bem, nós tivemos aqui então, mas uh, voltando aqui ao e-mail né? o e-mail que eu vou ler para vocês hoje é um e-mail muito especial, enviado para a gente pelo Sostenes. Então eu vou ler para vocês. Olá companheiros, meu nome é Sostenes, professor de história há 24 anos. Essa é a primeira vez que escrevo para vocês. Acabei de ouvir o podcast 14, Partilha da África, meu segundo podcast de vocês. Já baixei vários outros para ir ouvindo e gostaria de agradecer pelo podcast. Bastante informativo e profissional. Continue com o trabalho. Dificilmente poderei acompanhar os lançamentos na íntegra, mas a cada um que eu ouvir, virei comentar e deixar meus agradecimentos. Falando sobre o imperialismo, que é o contexto da época, nas aulas eu sempre gosto de fixar a questão ideológica por trás do imperialismo. No caso, seria a eugenia, o social e o racismo científico. Talvez vocês falem mais sobre isso no podcast sobre raças e racismo no Brasil, que ainda não ouvi, pois este tema é um que ainda está impregnado na sociedade. Desde expressões como meu time jogou com raça, até políticas sociais como cotas passando para o conceito de meritocracia. Não vou me exceder no texto. Tô com sono. Então, é, maravilha de podcast. Continuem assim, professores. Me tornei fã. PS, colocaram de fundo o Stand By Me. Muito ótimo. Melhor música. Muito bem. Muito obrigado, sócines. Muito obrigado pelo e-mail carinhoso. Gostamos muito da leitura desse seu e-mail. E, sim, nós falamos bastante sobre essas questões de eugenia, darwinismo social e racismo científico no episódio de e racismo no Brasil, nosso episódio 4. Mas não custa lembrar, realmente, um dos grandes motivadores da partida da África, da imperialismo, a colonização por parte dos europeus, é justamente essa questão de eles se sentirem superiores e, portanto, estarem, acreditar, estarem imbuídos de uma missão civilizadora. Né? Eles estariam, então, levando a tecnologia, a civilização, os bons costumes para, para os povos bárbaros. Então foi interessante você trazer isso aí para a gente. Muito obrigado novamente. Bom, então, ouvintes, eu vou trazer aqui para vocês agora alguns... Mensagens de áudio que vocês mandaram para o nosso WhatsApp. Nós vamos ouvir aqui primeiro o áudio do professor Jonathans, de UBA, Minas Gerais.
0: Fala Bearaba, aqui é o Jonathan, eu sou professor de história, tenho mestrado também em povos indígenas mexicanos e sou professor do Colégio Militar da Polícia é, de Minas Gerais, né, da cidade do Bar. queria parabenizar vocês pelo trabalho e acabei de escutar aqui os, os podcasts sobre o golpe de 64 e a ditadura militar, achei muito bom, vou indicar para os meus alunos e estou descobrindo agora o podcast de vocês. Queria dar parabéns para vocês pelo pelo trabalho e agradecer esse trabalho aqui que eu descobri tem pouco tempo e tá me ajudando muito. Eu tô escutando ele sempre aqui que eu vou, pego meu meu carro aqui para ir dar aula, já escuto esse podcast e já chego animado com a história para sala de aula. Abração para vocês, até mais
1: Jonatas, muito obrigado pela mensagem Cara, que bom saber que estamos aí contribuindo Nas suas atividades né? Docentes, passando também para os alunos né? A ideia é essa, fazer divulgação científica Contribuir com o ensino, a divulgação Da história, de maneira geral, com a reflexão histórica né? E que bom também, Jonatas Que você gostou o suficiente para se tornar Nosso padrinho, pelo que nós também agradecemos Muito, viu? Um abração para você cara. Agora vamos ouvir aqui O áudio enviado pela Luciana Bel Que é de São Lourenço, do Rio Grande do Sul
3: Olá, galera do Fronteiras do Tempo. Aqui é Luciano Abel de São Lourenço do Sul. E, primeiramente, parabéns por esse excelente episódio da Revolução Francesa. Muito bom. Eu sou sempre fascinado com essa parte da história, das guerras e tudo mais. O, o C.A. já sabe, eu já andei conversando com ele a respeito. E eu queria acrescentar a vocês aqui algumas informações, algumas curiosidades, algumas teorias de conspiração. Na verdade, não são teorias de conspiração, mas quando envolve maçonaria, o pessoal fica sempre com o pé atrás. Será que foi mesmo? Será que não foi? A realidade é que muitas das revoluções Principalmente as revoluções republicanas Que aconteceram tanto na Europa Quanto nas Américas Foram fomentadas pela maçonaria Porque existiam sempre algum, Alguma ação que estava envolvida E foi ele que teve a ideia ou não A gente não sabe, né? mas coincidência ou não Sempre tinha um ali né? E o lema da Revolução Francesa Que no meu francês horrível Soa liberté, égalité, fraternité Liberdade, igualdade e fraternidade Ele não era um lema Da Revolução Francesa Ele é um lema da maçonaria Que eles levaram para dentro Da Revolução e que foi adotado Dentro da Revolução ah, Na bandeira do Rio Grande do Sul Que a nossa Revolução Farroupilha, Que também foi comentada Pela maçonaria E teve muitos muitos espelhos na Revolução Francesa, como tantas outras revoluções, na nossa bandeira ainda até hoje consta as palavras liberdade, igualdade e humanidade, eles trocaram fraternidade por humanidade, eu não eu não tenho certeza se a o lema original da maçonaria, liberdade, igualdade e humanidade, eles trocaram na Revolução Francesa ou se é o da Revolução Francesa e eles trocaram na bandeira mas eu acho que o da revolução francesa é que é o original da maçonaria, né? E aí eles devem ter colocado humanidade porque acharam que só fraternidade não era o suficiente, precisavam ser mais amplo. Uh, e outros símbolos da maçonaria são presentes em muitas bandeiras que originaram-se de países que foram fruto de revoluções provocadas pela maçonaria. Então todo mundo conhece o compasso e o esquadro, né? Mas muita gente não conhece os outros símbolos. É um, um símbolo que é quase tão comum quanto esse, Uh, que é o triângulo, porque na verdade o, o, o compasso ou o esquadro eles fazem um triângulo, né? então esse, esse símbolo tá, e os dois juntos fazem um losango, né? então esses símbolos são presentes na maçonaria, na, na assim como as duas colunas, as colunas as duas colunas representando as colunas do Templo de Salomão. Que na bandeira do Rio Grande do Sul tem as duas colunas e tem um losango no meio. Então, tá bem ali descaradamente, né? Na bandeira da de Minas, que é em continência mineira também, foi comentado por maçons, o próprio, o próprio Tiradentes era maçom. E ele, ao contrário do que muitos, acreditam, que ele foi bode expiatório. Na verdade, não foi o bode expiatório. Ele se se sacrificou, ele assumiu toda a culpa para que os irmãos maçons dele pudessem não fossem perseguidos. Então ele, ele se sacrificou por ele, pelo menos é o que conta a história do ponto de vista da maçonaria. E aí tem a, a bandeira do, do, da Inconfidência Mineira também, tem aquele penduzinho bonitinho lá, vermelhinho, então é outro símbolo. E na bandeira da França também existem símbolos maçônicos. À primeira vista vocês podem me perguntar, mas como assim? Que símbolo tem na bandeira? Você só na verdade, não. Se eu te disser que, como eu já falei, as duas colunas são um símbolo maçônico e existem duas linhas dentro da maçonaria, a maçonaria azul e a maçonaria vermelha, vocês vão enxergar as duas colunas, uma azul e uma vermelha, representando as duas linhas da maçonaria. Então, os símbolos estão lá. Então, fiquem aí com esta, com esta dúvida, com esta intriga, com esta conspiração. Mas eu quero que vocês, que são fatos reais. Fica então, um abraço aí para todos. Continue com excelente trabalho. Até a próxima.
1: Muito bem, então, Luciano. Muito obrigado, cara, pelas suas informações. Essa coisa da, da história secreta. É, é sempre muito interessante Chama muita atenção, nós também gostamos muito disso E ficamos sempre tentados assim, A falar ou não Sobre essas questões, é que a gente não tem tempo E sempre tem que fazer Não tem tempo no espaço né, Tanto assunto para falar, no espaço de tempo Do, do episódio, mas sim né, são, Assim como a maçonaria Tem esse, essa relevância né, Outros grupos de intelectuais E associações Elas sempre têm uma importância muito grande Na história, né, elas sempre, Umas, talvez mais secretas até né, do que a maçonaria mas não vamos entrar aí muito, muito fundo nisso, senão a questão vai ficar complicada, mas é importante sim, isso que você falou e representa essa interação da sociedade a gente tem que pensar que todas essas revoluções né, elas são feitas por interações entre homens essas ações, né elas não, não existem por si só, então é de se imaginar que esses homens que estavam na maçonaria e, e, e da maçonaria em outros lugares, né, igrejas administração pública Indústrias, enfim, todos eles lendo e interagindo entre si, criando esses movimentos, não só na Revolução Francesa, como muitos outros. Né? A maçonaria também tem uma importância muito grande no Brasil, na independência do Brasil, e inclusive gerando algumas, alguns problemas né, para a monarquia brasileira depois, né, principalmente com relação à questão da igreja. Mas esses grupos, então, foi muito bem. Eu achei muito, muito bom que você trouxe pra gente essas informações aqui, pro nosso ouvinte também, né? E é isso, muito obrigado por ter enviado os seus comentários. Continuem todos enviando comentários, seja escrito, Twitter, Facebook, WhatsApp, né? Do jeito que vocês acharem melhor. E vamos terminando aqui já esse, essa leitura de e-mails especial, né? especial, sim, o CA. <risos> Mas ele estará de volta com a gente na próxima, podem ter certeza. Muito obrigado, gente, por ter ouvido esse episódio. Fiquem agora aí com o nosso amigo William Spengler, com Recordar é Viver, que tá muito bom, muito interessante. E a gente se vê, né, entre aspas, se fala no próximo episódio. Um abraço a todos.
0: A Revolução Francesa poderia nunca ter acontecido. Um concurso de circunstâncias, uma série de bloqueios e de inépcias levou entre 1787 e 1792 a queda da monarquia, crônica de um acontecimento quase imprevisível. Clemenceau afirmou que a Revolução era um bloco. Hoje, os historiadores não compartilham mais deste ponto de vista. Muitos afirmam que não houve revolução, mas uma série ininterrupta de movimentos de origens diversas, com interesses frequentemente contraditórios, cuja acumulação culminou num resultado que ultrapassou as intenções de grande parte dos seus atores. Na origem de tudo e contrariamente a todas as expectativas, encontramos uma parte da nobreza de corte, rica, poderosa e influente, privilegiados aberto às ideias das luzes, mas também influentes influenciados por Fenelon e pelo Duque de Saint-Simon. Nunca perdoaram Luís XIV por ter instaurado um sistema absolutista no qual não puderam dar livre curso às suas ambições. Cabe de forma breve problematizar o absolutismo. Absoluto não quer dizer arbitrário ou sem limites, mas simplesmente sem ligação de dependência. A palavra absolutismo só foi criada em 1797, consequentemente oito anos depois da desaparição do antigo regime. Sob a luz da constante doutrina da realeza, a célebre fórmula atribuída a Luís XIV, mas que ele nunca pronunciou o Estado sou eu, é falsa. A pessoa do monarca, depositário provisório de uma autoridade soberana que o ultrapassa, não se confunde com o Estado. A realeza é um cargo, não uma propriedade dinástica da qual se poderia dispor a bel prazer. O Estado, comunidade permanente de interesses materiais e morais, não morre com o príncipe. Longe de ignorar esse fato, Luís XIV, em seu leito de morte, declara Vou, mas o Estado permanecerá sempre. O absolutismo é na realidade o esforço constante da monarquia dos capetos de instaurar um domínio inconteste sobre a sociedade, o que se chamará a partir do reinado de Luís XIV de monarquia administrativa. O que foi chamado de revolução dos notáveis, não passou da última tentativa do feudalismo de se vingar da monarquia. As dificuldades financeiras da coroa, que saiu sem dúvida a vitoriosa, mas completamente arruinada da guerra da América, servirão de pretexto. Ao impedir as reformas econômicas e administrativas urgentes e indispensáveis, a nobreza e os parlamentos acreditavam preparar seu retorno ao centro da cena política. Na realidade, foi suicídio. A fraqueza de Luís XVI, a impopularidade da rainha Maria Antonieta, impopularidade que a corte soube fabricar e orquestrar, enfim, a crise econômica que assolava a França com força total a partir de 1788, farão o resto. O movimento escapa ao controle daqueles que o iniciaram. O povo das cidades e dos campos, vítima do desemprego, acuado na miséria, temendo a fome, se reúne e se arma. Na primavera de 1789, em Paris, os operários queimam a fábrica Réveillon. No verão, em algumas cidades do interior, castelos serão queimados. O medo e a violência estão declarados. Ninguém será capaz de detê-los. A reunião dos Estados Gerais, uma das exigências da Assembleia dos Notáveis, toma rapidamente um rumo surpreendente quando os deputados, indo além do esperado, constituem uma Assembleia Nacional. A burguesia que parecia apoiar o movimento dos parlamentares, que manipulou o eleitorado rural, joga agora seu próprio jogo. Ela quer o poder e ela o conseguirá e o conservará para seu benefício exclusivo. Nesse jogo a nobreza está reduzida à insignificância, o povo também. Na noite de 4 de agosto, a abolição dos privilégios e a venda dos bens do clero são acompanhadas das leis de Le Chapelier, que suprimem as corporações de artesãos, privam os operários e assalariados do direito de associação, e do direito de greve. De certa forma, prepara-se aqui o esmagamento e a exploração do proletariado no século 19. Tudo coberto de ideais filosóficos e de exemplo das revoluções inglesa e americana. Se muitos camponeses, frustrados com a venda dos bens nacionais frequentemente apropriados pelos burgueses, ou atingidos em suas convicções religiosas pelas primeiras medidas. Hostis à igreja, se afastam rapidamente da revolução, o povo das cidades se torna cada vez mais um instrumento das jornadas revolucionárias. De 14 de julho de 1789 a 10 de agosto de 1793, a rua parisiense destrói as bases do poder real desacreditado e enfraquecido. Refém, a família real busca socorro no exterior, sua tentativa de fuga em junho de 1791 e a prisão em Varennes evidenciando os contatos e as negociações com soberanos estrangeiros ou exilados franceses, colocam-na numa situação impossível. A monarquia nacional, que partiu de bases errôneas, não é viável. A partir daquele momento, era necessário terminar a revolução ou acabar com a realeza. A esquerda revolucionária, que se impõe mais intensamente a cada dia na Assembleia, nos clubes ou nas ruas, será mais rápida do que a reação real. A tomada das tulerias em 10 de agosto de 1792, a prisão da família real na torre do Temple, a abolição da monarquia e a proclamação da república em 20 de setembro, conduzem logicamente à acusação do rei. Sanjus resume então tudo o que está em jogo nesse processo político declarando se o rei é inocente, a revolução é culpada. Como ela não pôde sê-lo, Luiz XVI sobe ao cadafalso em 21 de janeiro de 1793. Ao lançar a cabeça do ungido pelo Senhor como desafio à França e ao mundo, a jovem república mergulha na guerra civil e estrangeira. O terror estará em breve no centro dos acontecimentos. Outras cabeças rolarão. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou o William Spengler. <música>
2: Nossa, essa... Esse... você vai falar alguma coisa?
0: Não,
1: é que só vai falar pra gente não esquecer. Deixa, pode falar. Agora já eu era, cortei. É, perdi
2: o raciocínio manda bala.
1: <risos> foi mal, cara. <risos> ah, que boa. Este programa foi editado por
0: TalkinCast.